0: Üstelik Transfer Go'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Selanik'e gidiyoruz ve neredeyse 5 senedir Selanik'te yaşayan ve orada özellikle Türkler arasında son senelerde iyice popüler olan Altın Vize yani Golden Vize danışmanlığı ve emlakçılık yapan Aslan Sezer konuğu. Marmara Turizm İşletmeciliği bölümü mezunu Aslan Hanım 36 yaşında. İstanbul'da plaza hayatını bırakarak çocuğu ile Selanik'e taşınıyor. Aslan Hanım ile Selanik ve Yunanistan'da hayatı ve tabii ki Yunanistan'da altın mizeyi ve ev alma konularını da konuşacağız. Kendisini ben bir süredir takip ediyorum. Üçüncü sezonda Midilli'de yaşamayı konuştuğumuz Nazlı Hanım, Nazlı Lazeri bana Aslan Hanım'la iletişime geçmemi söylemişti. Demişti ki Aslan Hanım çok fazla ilginç şey anlatabilir özellikle ev alma konusunda diye. Öyle yollarımız kesişti. Ağustos'tan beri de takipteyim. Gerçekten yani Selanik'te bu kadar sıcak bir emlak piyasası olduğunu görmek ve Türklerin ilgisini de duymak oldukça ilgi çekici geldi benim için. Hepsini konuşacağız. Merhaba Aslan, hoş geldin.
1: Merhaba Emre, hoş bulduk. Evet, teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> İyi ki katıldın. Teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim davet ettiğin için. Biraz evet vakit aldı bir araya gelmemiz. Ağustos'tan beri sonunda buluşabildik. Çok mutluyum. Teşekkür
0: ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki zaman ayırdın. Ben ilk sorumla doğrudan başlamak istiyorum. Ee, neden Yunanistan? Oraya taşınma kararını nasıl verdin? Ee, neden Selanik'i seçtin?
1: Neden Yunanistan? Neden olmasın tabii ki. Yunanistan biliyorsun hepimizin hissettiği ve aynı ortak duyguyu paylaştığı üzere aslında çok benzer bir kültür. Türkler arasında her zaman buraya gelenler, burayı sevenlerin de aynı argümanı ve düşündüğü, düşünceyi paylaştığına inanıyorum ve görüyorum. Bu kültür benzerliği bizi birbirimize her zaman yakın tutuyor. Her ne kadar siyasi zeminlerde ilişkiler devamlı işte medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hep böyle bir gergin devam etse de bir o kadar da aslında halkların arasında bir bağ var engellenemez. Gerek aynı coğrafyayı paylaşıyor olmamız, aynı iklimi paylaşıyor olmamız, gerekse de tarih içerisinde e, yüzyıllar boyunca beraber e, yaşıyor, yaşamış olmamız sebebiyle e, bu yakınlık var. O yüzden Yunanistan, e, ben de e, burayı seven, buraya gelen birçok insanın söylediği gibi e, biz de her sene tatillerimizi eşimle e, mutlaka bir tatilimizi Yunanistan'a ayırıyorduk e, tanıştığımızdan beri. E, Yunanistan'ı seviyorduk. E, o yüzden e, Yunanistan böyle severek seçildi yani aslında benim kendi durduğum noktada e, bu şekilde başladı macera.
0: Evet Yunanistan gerçekten özellikle İstanbul'da tabi pandemi öncesi dönemden biraz bahsetmiş oluyorum ama insanların hafta sonu için bile gittikleri bir nokta haline gelmişti. Dede Ağaç, Selanik hem arabayla gidilebiliyor sonuçta gerçekten dediğin gibi kültür çok yakın. Ya ben e, dini ve dili ayrı iki ya yani aynı millet aslında gibi hissediyorum bazen.
1: Kesinlikle. Din ve dili saymazsan dediğin gibi e, aile içi ilişkili ilişkiler, yapılar, e, toplumsal davranışlar çok benziyor. İnsanların reaksiyonları çok benziyor. E, dola- yani bir Avrupa ülkesiyle kıyasladığında bir Türk'ün e, kültür şoku e, yaşamadan ülke değiştirebileceği e, bence belki de tek ülke diyebilirim Yunanistan için.
0: Peki Yunanistan'da neden Selanik? Ya Atina'yı değerlendirmiş miydin ya da ne bileyim bir Yunan adasını değerlendirmiş miydin? Selanik, e, neden?
1: Ben evet adadan başlayayım. Ada hiç adacı değilimdir. Ee, yani e, ben şeyi seven bir insanım. Hmm, nasıl diyeyim böyle hani bir ayağım karada olsuncuyum ben. Öyle çok adada gideyim, ıssız adada yaşayayım falan hiç öyle bir yapım yok açıkçası Emre. Ada asla aklımdan geçmedi Yunanistan'ı düşünürken. Çünkü adanın ulaşımı çok zor bana göre. Yunanistan'da adalar hep yazın feribot seferleri artıyor, kışın azalıyor. Dolayısıyla acil bir durum halinde, karaya gidilmesi gereken bir durum halinde. Tabii ki uçaklar da var ama uçaklar da çok azalıyor yaz sezonu haricinde. O kısıtlama duygusu benim çok hoşlandığım bir şey değil. Kısıtlanıyor olmak ulaşımda. O yüzden adacı değilim açıkçası. Adayı asla düşünmedim. Ada bana göre tatil yeridir. <gülüyor> Nazlı duymasın. <gülüyor> e, tabii o, Türkiye'ye çok yakın onun bir avantajı var e, ama... Atina'yı tabii ki değerlendirirken düşündüm ama neden seçmedim? İstanbul'dan sonra bir insanın hani Atina'ya gitmesi, bir metropolden çıkıp bir metropole gitmesi benim çok tercih edeceğim bir şey değildi. Tabii ki tercih edenler olabilir, aynı metropol standartını devam ettirmek isteyenler olabilir, o ayrı bir argüman. Ama benim kendi argümanım ben artık bu hayatı istemiyorum. Yani trafik mesela çok yoran bir şey İstanbul'da hepimizi. Ee, İstanbullular bilir <gülüyor> büyükşehir derdekilerin hepsinin derdi aynı ee, biz Beşiktaş'ta oturuyorduk İstanbul'da hala orada evimizi düzenimizi bozmadık ee, gidip geliyoruz ee, ama Balmumcu'ya ben gitmek için Beşiktaş'ta evimden çıktığımda 20 dakika sürüyorsa yıldıza çıkmam. ...20 dakikada ben Selanik'in bir ucundan bir ucuna gidiyorum zaten. Keza Atina'da aynı yoğunlukta. İş için gidiyorum Atina'ya. 9 kilometre yolu navigasyon 40 dakika göstermişti. Yani o beni çok hoşuma giden bir şey değil bu kadar. Hayatın içerisinde vaktini trafikte ayırmak. Tabii ki belli saat aralıkları var trafiğin Atina'da da yoğun olduğu. Ama inan Selanik'te şöyle deniliyor... 20 dakika sürüyor bir yere gitmen eğer trafik varsa. Ya da trafik yoksa 20 dakikada şehrin zaten bir ucundan öbür ucuna gidiyorsun burada. O bana çok büyük kolaylık, çok büyük ıı, hareket ıı, özgürlüğü getirdi. Büyük şehirden ben küçülmek istedim o yüzden Selanik'i seçtim. Bir de küçülme derken aslında baktığın zaman Selanik'te bir büyük şehirde sahip olduğun bütün her şey yine var. Yani sosyal hayat, gece hayatı, güzel restoranlar, işte müzeler, sergiler bunların hepsi Selanik'te mevcut. Ama adada mevcut değil. <gülüyor> Hiç adacı değilim tekrar söylüyorum. Ee, ama burada Selanik'te hepsi mevcut. Zaten e, Balkanların çok büyük bir liman kenti. Ticaret ve sosyal hayat o anlamda çok e, zengin. Öğrenci şehri, e, öğrenciler de burayı çok zengin tutuyorlar. Hem sosyal anlamda hem birçok anlamda, ticari anlamda da. E, bu yüzden küçük bir şehirde gibi... Konforlu bir yaşam sürerken büyük şehrinde bütün avantajlarını Selanik bence içinde barındırıyor. Ee, bir de tabii İstanbul'a ulaşım kolaylığı var yatsınamaz bir şekilde. Ee, nedir bu? Yani hem uçakla ulaşabiliyorsun Atina gibi ee, ama karadan da e, Selanik'ten İstanbul'a ben 7 saatte gidebiliyorum. Atina'dan bu iki katına çıkıyor. Neredeyse. Ee, ve o kadar uzun bir yol yani 7 saat çok daha makul bir süre sabah yola çıkıp. Öğleden sonra İstanbul'da olmak büyük bir konfor çünkü bizim kendi adıma söylüyorum hala bir ayağım İstanbul'da eşim İstanbul'da çalışmaya ve buraya gelip gitmeye yanımıza devam ediyor oradaki evimiz düzenimiz devam ediyor ikimizin de aileleri İstanbul'da devamlı gidip gelmemiz ya da acil bir durum için gidip gelmemiz söz konusu olabilir ama o yüzden İstanbul'la hala bağı olan biri için Selanik çok daha bu anlamda konforlu. Bugün uçak yoksa bana şimdi bir e, ya İstanbul'a gelmen gerekiyor diye bir e, durum ortaya çıksa e, ben akşam yemeğini İstanbul'dayım. Şimdi bir saatte çıkarım evden. E, bu büyük bir avantaj. Yani Sen de bunu tahmin edeceksin Londra'da yaşayan biri olarak. Yurt dışında yaşayanların ortak sorunu bir şey olsa gidemezsem, edemezsemdir. Korkumuzdur bu aynı zamanda. Ama ben o anlamda daha şanslıyım Selanik İstanbul arasında. Uçak yoksa atlar arabamla 7 saatte giderim. Büyük bir konfor alanı açıkçası bu bence.
0: Evet, pandemi döneminde bile uçaklar yokken o şekilde arabayla gidip gelme opsiyonu olması evet, çok evet. güzel bir şey tabii.
1: Pandemide de gidip gelebiliyorduk. Türkiye ile sınırlar kapalıyken de oturma olanlar gelip gidebiliyordu. İpsala sınırı çünkü kapalıydı ama... E, turistik girişlere kapalıydı. Ticari olarak tırlar gidip geliyordu. E, bir de Yunan vatandaşlarına ve Yunanistan'da oturumu olan e, Türk vatandaşlarına açıktı. Dolayısıyla biz pandemi boyunca gidip gelmeye aslında devam ettik. Türklerden buraya gelen olamadığı dönemlerde bu bizim için bir istisnaydı yani açıkçası avantajdı.
0: Peki lojistik? Faktörlerin yanı sıra yani atıyorum şehirde daha az trafik olması, tabii daha ufak bir şehir olmasının getirdiği bir avantaj. Hı hı. Onun dışında Türkiye'ye yakınlığı, bu tür konular haricinde seni selaniye bağlayan şeyler neler? Yani şehrin en çok hangi yanlarını yani seviyorsun? Yani bu
1: sevdiğim e, yanlarıyla e, sevmediğim e, yanları aynı olabilir e, ironik anlamda <gülüyor> e, bir şekilde, ironik bir şekilde çünkü... Burada tabi kuzey ile güneyi çok farklı ee, aslında Yunanistan'ın kültür olarak da. Ee, Selaniklileri, gerçi Güneyliler, kuzeyliler sevmez. Bütün ülkelerde Almanya'da da böyledir bu. Hani biliyorsun Fransa'da da böyledir, İtalya'da da böyledir. Yunanistan'da da var böyle bir şey. Ee, benim için değil tabi hmm. Yunanların kendi arasında olan bir kültür farkı kuzey ile Yunan- arasında. Ee, burada daha her şey... Ee, tabii o metropol işte hayatının burada olmamasından kaynaklanıyor. Ee, burada bir laf var halara. Her şey halara. Burada iş yapacaksın bir yere yetişeceksin. Hadi ben diyorum yapalım şimdi bunu. Aa bir dakika Aslı yani halara, yavaş, sakin böyle bir mod var burada. Ee, bunu tabi seviyorum. Bu benim öğrenmem gereken, benim hayatımda eksik olan bir şeydi aslında. Ben çünkü çok tez canlı bir İnsanım. Hayatımın diyorum bazen sınavı herhalde burada e, yaşamak belli bir yaştan sonra. Çünkü eksik olan bir kısmımı öğreniyorum ve tamamlıyorum e, o anlamda. E, ama çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yunanlardan öğrenecek çok şey var bence bu anlamda. E, yaşamayı çok güzel bilen bir e, millet. E, biz daha e, bazen kaçırıyoruz bakıyorum ben kendi adıma da kendimi eleştirerek söylüyorum bunu. Hani hep böyle bilmiyorum sen duydun mu ama buraya gelenlerle yaptığımız konuşmalarda benim çok duyduğum bir şeydir. İşte burada siestalar var mesela işte böyle iki buçukla beş buçuk arası şimdi böyle öğlen uyku saati var mesela. Adam kapatıyor dükkanı gidiyor. Bizim hani Türkler olarak anlayamadığımız bir şey. İspanya'da da vardır hani. Ve yazın değil sadece yani İspanyolların mesela argümanı hava çok sıcak hani o saatte tam Güneştepe'deyken çalışılmaz dinlenilmesi lazım. Hani kışın da yapılıyor Yunanistan'da siesta hani o yüzden der ki gelenlerle çok sık- ya çalışmıyorlar çalışmayı sevmiyorlar Yunanlar. Belki de biz yanlış bakıyoruz olaya biz çok çalışıyoruz hayatı kaçırıyoruz Yunanlar hayatı güzel yaşıyorlar. E, aslında yani çalışmayı sevmiyorlar diyemem e, ama hayatı güzel yaşıyorlar, hakkını veriyorlar. E, bizim biraz onu öğrenmemiz gerekiyor onlardan diye düşünüyorum. <gülüyor> ama aynı zamanda e, bunu... bu benim en sevmediğim şeydi. Neden? <gülüyor> İlk başta söylediğim gibi. E, çünkü ben burada iş yapıyorum. E, o işin bir şekilde bitmesi gerekiyor ve yarına kalmasını istemiyorum. Aslında bugün bitirebileceğiz biz o işi bu arada. Çok e, kolay bir nokta ama... İşte orada diyor ki halara gerek yok, yarın yaparız, gel uzo içmeye gidelim, gel yemeğe gidelim, ya yemeğe gitmeyelim, şunu bitirelim, öyle gidelim yemeğimize, kafamız rahat olsun, iş yapıyoruz. Yarın da yaparız, dert etme. Yani bu hem güzel bir şey hem de ama bazen iş yaparken beni biraz zorlayan, sabrımı, sınırımı zorlayan, alışmaya çalıştığım bir şey değil. Böyle bir ironi barındırıyor kendi içerisinde burada yaşamak o anlamda.
0: Onlarda var mı peki böyle bir algı? Yani Türkler işte daha çok bir de şimdi ev almak için de hani daha çok Türk'le haşır neşir oldukları Tabii. için e, bir fikirleri oluşuyordur Tabii diyorlar mı çok, onlarda? Yani, siz ne çok kadar şey acelecisiniz?
1: Diyorlar. Yani çok benim en çok duyduğum şey yani beraber çalıştığım diğer profesyonellerden, iş arkadaşlarımdan. Aslan Türk gibi olma, Türk ediyom. Türküm ben yani. Nasıl olacağım başka? <gülüyor> Türk'ü tabii ki. Türk gibi davranıyorum. Türk gibi çalışıyorum. Hani hava hemen bitsin mesela burada cuma günü. Mesela bugün cuma. Şu an dışarıda şahane bir hava var Emre. resmi daireler de 2'de kapanıyor bu arada. Yani içeride çalışmaya devam ediyorlar ama halka hizmet verme kısmı her gün de ikiye kadar bankalar ve bütün resmi devlet daireleri de kapatıyorlar. Dolayısıyla resmi daireyle işi olan profesyoneller de mesela cuma günü 2'den sonra yani çok zor insan çalıştırmak hele ki bu bo- hava güzelse mesela hadi diyorum şu işi bitirelim pazartesiye kalmasın hani kafamda hafta içi yapılması gereken işler listesini biraz hafifletmek istiyorum adam diyor ki ben kapattım dükkanı tamam hadi gel diyor, yemeğe gidelim ya boşver <gülüyor> Bak, hava çok güzel. Güneşe doğru şöyle yüzümüzü dönelim. Şimdi çık dışarı saat birden sonra restoranlar öğlen yemeğine servis vermeye başlıyorlar ki Yunanlılar üç gibi otururlar öğlen yemeğine. Herkes böyle fıstık gibi güneşe dönmüş yüzünü söylemiş işte şarabını uzosunu çıpırosunu neyse keyfine bakıyor olur. Yani cuma günü 2'den sonra böyle bir hayat <gülüyor> Dolce vita.
0: Gerçekten öyle Akdeniz yaşamıyor. Ben de plazı
1: e, insanısın. Benim de eski e, şeyim öyle buraya gelmeden önceki. Biliyorsun yani cuma akşamı işten çıkmadan önceki o telaşı düşünsene. Hani yani bitireyim akşam cuma akşamı arkadaşlarınla sözleşmişsin çıkacaksın ama orada bile dur şu maili de atayım da hani e, pazartesi sabahı müşteri yazmasın. İşte aslı Hanım bunu gönderecektiniz göndermediniz. Ya da cumartesi e, tuhaf bir saatte yazıp da Hafta sonu görme o maili aman hani çünkü cumartesi yazarsa daha çok keyfin kaçacak hani bunu göndermemiştiniz bana <gülüyor> plaza şeyleri <gülüyor> vardı. Yani yazayım kafamdan çıksın diye 630 de çıktığımı biliyorum ben 8'de ya da çıkıp gittiğimi biliyorum. Yeter ki o işi bitireyim diye yani bu bir Yunan asla böyle değil yani bekleyeceksin diyor. Bekleyeceksin şu an ben şeyi bitirdim bugün çok çalıştım. Ben bunu çok duyuyorum burada. Ee, tabii ki ben arada e, bir danışmanlık hizmeti veriyorum. E, bunların hiçbirisini söyleyemiyorum aslında. Burada bak bu şey gibi oldu. E, arka mutfağı anlatıyorum şu anda. Ve diyorum ki bunu söyleyemezsin bir müşteriye. Bana söylüyorlar ama diyor ki Aslı ben bugün çok çalıştım. Senin işinden başka bir sürü iş de yaptım. Yani sonuçta tek müşterin sen, ben, sen değilsin. Ve şu an bugün artık çok yoruldum. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. Haftayı bitiriyorum. Günü bitiriyorum. Yarın bakarız. Ya da cuma ise pazartesi bakarız diyor. Ben diyorum ki bunu bir Türkiye söyleyemezsin. Söyleyemezsin yani. Hani bizim öyle bir şeyimiz yok ki saat iki der sana ya. Üç saat ya ne demek yapamıyorum. Yani yapsana işimi hani yok. Çok çalıştım çok stresliyim bitti. Kapattım ve Gidiyorum ben orada arada göğsümde yumuşatıp e, olayları <gülüyor> toparlıyorum ama gerçekten bizim hizmet anlayışımızla onların hizmet anlayışı farklı. Bunu e, Yunanistan'la direkt iş yapanlar işte ne bileyim ticaret yapanlar biliyorlar ve hep söylüyorlar bir şekilde ya da herhangi bir hizmet almak yani restoran haricinde tatile geldiği şeyden hariç bir hizmet almak istediğinde birebir karşı karşıya gelenler yaşıyorlar ve bana da söylüyorlar. Arıyor mesela ya sizden başka bir emlakçıya daha yazmıştık onun bir evini görelim istedik. Ya adam telefonunu açmıyor ya da telefonu açıyor geri arayacağım ben sizi randevuyu ayarlayıp dedi. İki gün oldu hala aramadı bizi. Ya da biz onu arıyoruz, işte ne bileyim bir randevu ayarlayacak, ayarlayamadı. Yani böyle biraz bazen sorumluluk anlamında daha gevşek gelebiliyor bizim alışık olduğumuz sistemden. Bizde müşteri her zaman haklıdır ve sen müşterinin peşinden koşarsın. Yunanistan'da öyle bir şey yok. Sen hizmet alacağın adamın arkasından koşuyorsun. Yani aslında bu da birazcık benim burada yola çıkarken bir motivasyonum ve lokomotifim oldu diyebilirim. Çünkü ben de e, bunu fark ettim ve böyle bir eksik olduğunu ve buraya bur- gelip e, bu golden visa ve emlak işini yapmak isteyen Türklerin böyle bir ihtiyacı olduğunu gördüm yani böyle bir şey var çünkü dedim evet. ki ya böyle olmaz yani bir Türk burada böyle iş yapamaz deli olur yani adam e, bu bir ihtiyaçtı ben o ihtiyacı e, doldurdum diyebilirim Selanik tarafında özellikle
0: evet onu sormak istiyorum ben de yani Türkiye'de sonuçta daha turizm alanında çalışıyordunuz. Plaza hayatınız vardı. Hı-hı. Sonra Selanik'e gelip emlak işleriyle ilgilenmeye başlamak. Golden Visa danışmanlığı Hı-hı. nasıl gelişti? Yani nereden <gülüyor> yola çıktınız?
1: <gülüyor> evet. Şöyle gelişti. Şimdi Golden Visa... E, aslında tabii Golden Visa diye bir şey yok. O onun nasıl diyeyim? Pazarlama Yunan hükümetinin bulduğu e, sahne adı. Bu program oturum izni için. Aslında bu yatırımcılara verilen oturum izniyle ilgili yasanın bir parçası. Ee, ama bunu tabii ki Yunan hükümeti promote ederken e, bir buna e, isim bulması gerekiyordu tabii ki. Golden Visa dediler. Diğer ülkelerde de var bu. Bazı Avrupa ülkelerinde var yani Portekiz'de var. Bu kuralları çok farklı. Her ülke kendi kurallarını belirliyor. Ee, Yunanistan'da da bu vardı. 2014'te. Yasada gayrimenkul satın alma limitini değiştirdiler Emre. Rakam 500 binken 250 bine düşürüldü. O dönem çünkü Yunanistan'ın ekonomik kriz sonrası o toparlanma süreciydi aynı zamanda. Çok ciddi birçok sektör yara almıştı. Emlak ve inşaat sektörü de bunlardan bir tanesiydi. Bunun üzerine o sektörlere hareket getirmek adına <gülüyor> Yunan hükümeti 2014'te yasayı değiştirdi ve rakamı aşağı çekerek 250 bin euro yaptı gayrimenkul alma alt sınırını oturum izni elde etmek için. Dolayısıyla orada birdenbire Yunanistan Avrupa Schengen ülkeleri içerisinde yatırım yaparak gayrimenkule oturum izni elde edilen en uygun fiyatlı ülke oldu. Hem de en popüler ülke tabii ki yani bunlar içerisinde. Çünkü Yunanistan bütün sadece Türklerin sevdiği değil, bütün Avrupa'nın da sevdiği, Avrupa'nın ucuza tatil yaptığı bir destinasyon. Dolayısıyla herkese çok cazip geldi ama tabii Avrupa'nın oturum almak gibi bir derdi yok. Onlar sadece yazlık alıyorlar ya da tatile geliyorlar ya da yatırım için alıyorlar. O başka bir başlık. Non-European ülkeler bazında da birdenbire Hatırlar mısın ya da dikkatini çektim bilmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü benim dikkatimi çekmişti. O sene 2014-2015 yıllarında e, hatta yani 2014'ten başlayana kadar e, önüm, oradan sonrasındaki 200 sene boyunca çok ciddi anlamda e, işte bütün gazetelerin hafta sonu eklerinde e, bununla ilgili hep haberler çıktı. İşte Yunanistan'da 250 bin euroya ev alana işte oturum izni bilmem ne şu bu diye bir şeyler çıktı. <gülüyor> Ben de o dönemde e, kızım dünyaya gelmişti 2013 doğumlu e, kızım e, 2013 Ocak doğumlu. E, akabinde tabii bir hani bizim de bir aile olarak kafamızda işte bu çocuk büyüyecek işte okula gidecek vesaire gibi böyle devamlı işte ne yapacağız ne edeceğiz soruları vardı ve biz de bir yatırım bu arada yapmayı planlıyorduk eşimle ama hani Türkiye içerisinde bir yatırım yani bir yazlık olabilir bir emeklilik için böyle bir yazlık gibi bir şey olabilir ya da bir takım planlarımız vardı. Sonra bu e, Yunanistan'ın durumu ortaya çıkınca biz kendimiz de düşündük neden olmasın diye daha doğrusu ben e, <gülüyor> bunu ortaya attım dedim ki bak Yunanistan'da böyle bir şey var biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz çok seviyoruz orayı çok keyif alıyoruz niye bu yatırımı Türkiye'de yapalım Avrupa'da yapmak çok daha mantıklı dedim eşim ilk başlarda biraz bu konuya mesafeli yaklaştı işte dilini bilmiyoruz nasıl yapacağız vesaire işlemler derken zaman içerisinde o da ikna oldu buna ve biz kendimiz de yatırım yaptık dolayısıyla aslında ben o süreçleri de kendi adıma bizzat yaşamış biriyim Hani hep söylüyorum bunu sohbetlerde, birebir sohbetlerde. Damdan düşmüş birisiyim. Öyle bir küçük bir fıkra vardır. Adam damdan düşmüş, yerde ah diye yatıyor demişler. Koşun doktor çağırın, adam donda damdan düştü. Adam demiş ki yattığı yerden ahlayarak, uhlayarak ya bana damdan düşen birini çağırın, doktor çağırmayın, beni o anlar demiş. Yani ben aslında burada danışanlara da damdan düşmüş bile olarak da empati kurabildiğim için öyle de bir noktadayım. Çünkü bütün endişelerini anlıyorum. Yurt dışında dilini bilmediğim bir ülkede yatırım yapmak nasıl ürkütücü olabiliyor, korkuları neler endişeleri neler onları çok iyi biliyorum. O endişeleri ve korkuları gidermek ve orada bir güven ve köprü oluşturmak zaten işim. Ve bunu Türk mantığının alışık olduğu hızda ve stilde yapmak <gülüyor> gibi bir iddiam var. Tabii ki Yunan şartları elverdiği sürece çünkü buradaki resmi daire sistemleri farklı anlattığım gibi az önce e, işlemler korona daha da zorlaştırdı bir takım noktalarda işimizi resmi dairelere öyle elimizi kolumuzu sallayarak girip Oradaki işte tanıdığımız bilmem ne memuruna hadi Dimitric'im yap şu işimizi gidelim derken eskiden şimdi e, randevuyla gidebiliyoruz. Çünkü içeri kısıtlı insan alınıyor sayı olarak falan filan gibi durumlar var ama o anlamda benim serüvenim de e, kendim de aslında bu yatırımı zaten yaparak o süreçlerden geçerek başladı.
0: Aslında insan en iyi kendi de deneyimlediği şeyi Tabii yani ee, böyledir e, yani mükemm- sonuçta
1: ben burada ev satıyorum. Üç şeyi satamazsın. Bilmediğin şeyi satamazsın. Ee, sevmediğin şeyi satamazsın. İnanmadığın şeyi satamazsın. Ee, ben bu süreci biliyorum. Bizzat yaşadım. Hem kendim yaşadığım için biliyorum. Hem de zaten sonrasında da defalarca yaptığım için biliyorum. Yasal bütün taraflarıyla, kademeleriyle. Seviyorum. Ee, sevmediğim şeyi satamam kendim burada yaşıyorum yani uzaktan satmıyorum ee, İstanbul'da e, İstanbul'dan bunu satan bir, birisi değilim firma değilim ee, bunu yapanlar var ee, Hani sen orada değilsin e, orada yaşamıyorsun e, ama onu satıyorsun yani öyle bir şey değil benim durumum ben buradayım burada yaşamayı seviyorum 5 yıl oldu geldiğimden beri e, severek yapıyorum bunu severek yaşıyorum ve bu şeyi satıyorum. İnanmadığın şeyi satamazsın, E ben buna inanıyorum, kendim de yaptım yatırımı Emre. İnanmasaydım bunun iyi bir yatırım düşüncesi olduğuna, iyi bir e, adım ve gayrimenkule Yunanistan'da para koymak iyi bir şey olmasa, buna inanmasam ben kendi paramı koymazdım. E, dolayısıyla kesinlikle arkasında durduğum bir e, fikir.
0: Evet, kendinin de deneyimlemiş olması aslında büyük bir avantaj. Benim Barcelona'da yaşayan bir arkadaşım var. O da kendi deneyimledikten sonra böyle danışmanlık yapmaya başlamıştı. <Gülüyor> ee, mantıklı dediğin gibi birçok Avrupa ülkesinde de bu 2008'deki kriz sonrası, tabii Yunanistan'ın <Gülüyor> ayrıca özel bir durumu var ama Malta, <Gülüyor> Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'da bu Golden Misa popüler oldu. Tabii Türkiye'de de 2013'ten sonra e, bu konular çok gündeme gelmeye başladı. Hatırlıyorum bahsettin ya gazetelerde ilanlar çıkıyordu. İşte ne bileyim e, billboardlarda televizyonda böyle farklı yerlerde İspanya'dan Yunanistan'dan ev almak için yok kongreler Hı-hı. konferanslar. Tabii. Çok sık iletişim yapılır oldu bu evet, durumu. Evet. E, ve bildiğim kadarıyla ya da senin sayfanda da görmüş olabilirim. Çinlilerden evet, evet, sonra ben en paylaştım. çok.
1: Evet. ikinciyiz şu anda. <gülüyor>
0: Evet, Türkler en çok yatırım yapan Yunanistan'a ikinci ülke, Çin'den <gülüyor> sonra. Ee, çok ilginç. Yani bu Türkiye'den gelen bu ilgiyi Yunanlar nasıl buluyor? Bilmiyorum mesela Golden Visa ile ev alınabilen yerler konusunda bir kısıtlama var mı? Batı Trakya ya da Türkiye kıyılarına yakın adalarda ev almaya izin veriliyor mu? Bir kişi bunu sormuş mesela seninle bölüm yaptığımı, yapacağımı söyledikten sonra... <gülüyor> Benim de Tabii çekti. şöyle
1: Yunanlar Türklerin bu ilgisini aslında memnunlar yani kesinlikle burada tuhaf ya da olumsuz bir şekilde karşılamıyorlar memnunlar zaten çoğu aslında dediğim gibi onlar da halklar bazında insanlar birbirleriyle ilişki bazında aynı hissediyorlar ve düşünüyorlar bizimle politika dışında baktığımızda ...bir masada ortak noktada buluştuğumuza inanıyorlar. Dolayısıyla bunlar rahatsız değiller. E tabii ki rahatsız olanlar olabilir. Yani bir azınlık ya da şey olaraktan her ülkede böyle insanlar vardır biliyorsun. Onun dışında evet sınırla alakalı bir takım şeyler var, kısıtlamalar var ev alırken. Ama bu tarihsel anlamda bizim Yunanistan'da yaşadığımız tarihi backgroundla alakalı değil... Bütün ülkelerde olan bir şey Yunanistan'da da var bizim Türkiye'de de var hatta aslında sınır koruma kanunu diye bir kanun var bütün ülkelerin yasasında yer alan Yunanistan'ın sınır koruma kanuna göre de Türk vatandaşları Türk sınırına yakın olan yerlerden gayrimenkul satın alamıyorlar şahıs olarak. Dolayısıyla bu ne demek? Kavala'dan ve Tasos adasının olduğu noktayı düşün o noktadan bir e, düz çizgi çek aşağıya doğru onun batısında solunda kalan taraftan alabilir Türk vatandaşları e, doğusunda kalan Türkiye'ye doğru olan taraftan alamaz dolayısıyla Türkiye'ye yakın adalardan alamazlar ve Batı Trakya dediğimiz işte Dede Ağaç, Gümülcine, İskeç'e e, buralardan alamazlar. Kavala'dan alabilirler, Tasos'tan alabilirler ve oranın batısından itibaren alabiliyorlar. Ama e, bu Türk vatandaşları için geçerli. Gidip Arnavutluk sınırından alabilirsin mesela. Türk vatandaşı için Arnavutluk sınırında kısıtlama yok. Ama Arnavut vatandaşıysam Arnavut sınırından alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hmm. e, sınır koruma kanununda yazan bir şey var.
0: Yani evet Batı, Trakya ve Türkiye'ye yakın kıyılardaki adalardan. Evet çok adalardan. sorulan bir
1: soru Umarım. çünkü özellikle işte dediğimiz gibi öğlen yemeğine insanlar Dede Ağaç'a yemek yemeye gelip hafta sonu hani kalmadan bile döndükleri için çok öyle Dede Ağaççı bir tayfa da var. Geliyorlar öğlen yemeklerini yiyorlar güzel geziyorlar denize giriyorlar gidiyorlar ya da bir gece kalıyorlar sadece. Edirne'de yaşayanlar, Çanakkale'de ya da İstanbul'da yaşayanlar çok yapıyor bunu özellikle. Onlar çok soruyorlar bana Dede Ağaç'tan alabilir miyiz diye. Şahıs olarak alamazsınız, Golden Mize'i yapamazsınız. Yani oralardan alamazsınız.
0: Golden Mize ile vatandaşlık süredini de bir sormak istiyorum. Golden Mize'i yaptığınızda yani 250 bin euro ve üzeri bir ev aldığınızda... 10 yıllık bir oturum izni veriyor Yunanistan. Doğru değil mi? Bunun detayları nasıl? Yani vatandaşlık sürecine nasıl gidiyor? Açıklayamayabilir misin? Şimdi
1: şunlar yanlışlar. Çok bilinen yanlışlar nedir? Onları söyleyeyim. Birinci, aslında onu ben zaten söyleyecektim. Öyle sorman bir anlamda iyi de oldu. Vatandaşlık değil oturum izni. 10 yıl değil 5 yıl periyotlarla veriliyor. Hani o kısımları istersen ben o zaman düzelterek cevaplayayım.
0: Yani Bak. çok detaya girmedim. Beş yıl veriliyor, sonra beş yıl uzatılıyor. On yılın sonunda da değer belirli şartları tamamlarsanız vatandaşlık oluyor diyebiliyorum. <gülüyor>
1: yanlış, <gülüyor> yanlış.
0: O zaman doğrusun. Ee, evet. Bu
1: aslında benim de e, bana da çok sorulan bir soru Emre e, ve biraz e, yanlış bu şekilde aynen e, sorulan da bir soru ve düzeltme fırsatı vermiş oldum bana. Teşekkür evet. ediyorum o yüzden. Ee, şimdi nedir buradaki, e, işte çizilip yazılıyor dedik ya gazetelerde orada burada. Evet. E, sen şimdi sorarken bu soruyu bana m, vatandaşlık diye sordun mesela. İlk düzeltmek istediğim ve altını çizmek istediğim noktayı e, sormuş oldum belki farkında olmadan. Çok güzel bir soru oldu o yüzden. Teşekkür ediyorum. E, bu bir vatandaşlık değil birincisi. Önce onu düzeltmek istiyorum. E, çünkü bu biraz benim... E, Kızdığım da bir nokta bazı web sitelerinde e, ya bilerek ya bilmeyerek yani bilmeyerek yazılıyorsa çok kötü o işi bilmedikleri anlamına geliyor. Bilerek yazılıyorsa art niyet olduğunu gösteriyor. O yüzden ben bunu her konuştuğumda söylüyorum mutlaka. Bu bir vatandaşlık programı değil. Bu bir oturum izni programı. Yatırım yaparak oturum izni elde etme programı. Dolayısıyla... Ee, Yunanistan'da 250 bin euro değerinde minimum bir veya birden fazla e, gayrimenkul satın aldığında size oturum izni veriliyor. Buna bu bir kalıcı oturum izni. Kalıcı oturum ile vatandaşlık çok farklı şey. E, tabii ki yani Residence Permit dediğimiz şey. Ve bu kalıcı oturum izninin tek şartı mülkleri satmamanız. Bunun da kontrolü her 5 yıllık periyotlarda yapılıyor. Dolayısıyla senin sorduğun soruda olduğu gibi 10 yıl değil 5 yıllık dönemler halinde veriliyor. Ancak e, sen mülkleri satmadığın, mülkleri satmadığını her 5 yılda bir yabancılar oturum dairesine giderek e, başvurunu yenileyerek, mülkleri satmadığını tapularınla göstererek e, kanıtladığın sürece de her 5 yılda bu oturum iznini sonsuza kadar yenileyebiliyorsun. Yani kalıcı dediğimiz nokta bu hak senden alınmıyor hiçbir zaman. Sen o mülkleri satmadığın sürece. Ve e, böyle devam eden bir şey. Tek şartı bağlı olduğu şart bu. Yani yarın bir gün Yunan meclisinde bu yasayı ya yeter çok ev sattık biz yabancılara diye kaldırsalar bile e, bu yasa e, zamanında Golden Visa oturum izni alan hiç kimse bundan etkilenmiyor bu anlamda. Bunun kalıcılığının önemi burada da yine karşımıza çıkıyor. Ama ne olacak sen o zaman o yasa varken bunu elde etmiş bir insan olarak yabancı olarak non-European olarak 5 yıllık periyotlarla düzenlemeye e, almaya devam edeceksin. O hakkın saklı kalacak ama artık o yasa diyelim ki farzumali öyle bir şey yok şu an ama kalkarsa yarın bir gün. Artık yeni başvuracak olanlar öyle bir şeyden faydalanabilecekler. Eski olanların hakkı saklı kalacak. Yani vatandaşlık konusuna gelecek olursak vatandaşlık Yunanistan'da çok ayrı bir durum. Farklı bir kanun. Bu yatırım programının içerisinde Golden Visa dediğimiz programın içerisinde vatandaşlığa giden yol kesinlikle burada yaşamaktan geçiyor. Diyor ki yasa ilgili yasa. Ve bu yatırımla ilgili yasa gayrimenkul satın alarak burada oturum elde etmiş yatırımcı eğer 7 yıl üst üste Yunanistan'da yaşarsa bu 7 yıl içerisinde her yılın minimum 185 gününü yani yarısından fazlasını yaşarsa 7 yıl üst üste o 7 yılın sonunda vatandaşlığa başvurmaya hak kazanıyor. Vatandaşlığı almıyor 7 yılın sonunda. Vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanıyor. Yasa bunu söylüyor bize. E, dolayısıyla burada yaşama şartı var. Ama e, bu demek değil ki bütün Golden Vize yapanlar burada yaşamak zorunda. Öyle bir şey yok. E, hatta burada yaşayan neredeyse benim hiç yatırımcım yok. Öyle diyeyim. Yatırımcılarımın hepsi e, Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar. E, kendi işlerine güçlerine devam ediyorlar. Çünkü e, yasa diyor ki yine bize. Burada yaşamak zorunda değilsin siz yatırımcısınız ülkenizde kazandığınız parayı bizim ülkemize getirin gayrimenkule yatırın paranız burada kalsın buraya ister gelin ister hiç gelmeyin gelme mecburiyeti yok bu yasa içerisinde isterseniz yıl içerisinde Yunanistan'ı hiç ziyaret etmeyin oturumunuz yine baki kalıyor evlerinizi isterseniz kiraya verebiliyorsunuz ya da kendiniz için boş tutabilirsiniz bir tatil evi vesaire olaraktan. Yaşama şartı yok ama diyor ne zaman ki eğer ben vatandaşlığa giden yola girmek istiyorum Yunanistan'da vatandaş da olmak istiyorum derseniz o zaman Yunan vatandaşlık yasası devreye giriyor. O yasa diyor ki sen bir golden vizalı oturum sahibi olarak 7 yıl burada önce yaşayacaksın o 7 yılın sonunda yaşadıktan sonra bir takım şartlara da sahipsen. Başvuracaksın biz de o şartlar çerçevesinde değerlendireceğiz senin başvurunu ve o zaman vatandaşlık konusunu ancak gündeme getireceğiz diyor. Nedir bu şartlar? B2 düzeyinde Yunanca bilmek sözlü yazılı sınavlara giriyorsunuz Yunan tarihi Yunan coğrafyası Yunan kültüründen. İşte marşını bileceksiniz. Türkiye'den de vatandaşlık alırken bunlar geçerli biliyorsunuz. Işte i̇stiklal Marşı'nı söylemen gerekiyor. Belli bir düzey biraz bir Türkçe konuşmak gibi. E, bilmiyorum yasa değişmediyse en azından birkaç, yani birkaç sene önceye kadar öyleydi. Şimdi biraz daha kolaylaştırdılar bu 250 bin dolar hikayesi vesaire. E, ama e, yani bu e, hani Yunanistan'a adapte olduğunu belli bir argümanla gitmen gerekiyor Yunan yasasına göre vatandaşlık yasasına göre. Ee, o argümanlarda diyeceksin ki ben burada 7 yıldır yaşıyorum, Yunan dilini öğrendim bu düzeyde, Yunan kültürünü, coğrafyasını, tarihini öğrendim, bu sınavdaki sorulara cevap verebilirim ee, ve buraya da adapte oldum, ee, vatandaş olmak istiyorum. Bu argümanla gittiğinde 7 yılın sonunda o şeylerden geçerek vatandaş olabilirsin, bunun yolu açık ama... Ev aldım diye kimse burada vatandaşlık vermiyor. Yani çaba gerektiren bir vatandaşlık hikayesi var Yunanistan'ın. Bu çok önemli.
0: Yunanistan biraz daha korumacı anladığım kadarıyla vatandaşlık konusunda. Evet vatandaş
1: olmak çok kolay değil. Öyle çok hani çabanızı görmek istiyorlar öyle diyeyim. Yani imkansız değil ama ayrı bir süreci var bu satın almadan. Çünkü Yunanistan'ın argümanı şu. Sen diyor burada yaşamıyorsan niye vatandaş olmak istiyorsun? Bana bunu söyle. Önce burada bir yaşa 7 yıl sonra da e, bana bunu e, ispatla yani argümanın nedir Yunan vatandaşı olmaktaki. Aslında bir yerde bence haklı gibi düşünüyorum ben.
0: Türkler peki genelde ne tarz yatırımlar yapıyor?
1: E, Türklerin yatırım yaptığı başlık tabii ki yani ikiye ayrılıyor. Ağırlıklı e, tabii ki Golden Visa ile oturum almak isteyenler çok fazla. Artı bir de Golden Visa rakamı yüksek geldiği için yani bir miktar dövizde yatırımı olup Yunanistan'dan mülk almak isteyip ama Golden Visa rakamına erişemeyeceği için daha altındaki rakamlarda kesinlikle buradan yer almak isteyip yatırım yapanlar da oluyor aslında Emre. Bunlar da ne bileyim yani 100 bin euromuz var böyle bir şey alalım kiraya verelim euro bir kira gelirimiz olsun diye düşünenler olabiliyor ya da zaten zaten bunların çoğu kendi evi olup aslında bizim burada bir şeyimiz var zaten oturduğumuz evimiz düzenimiz var ama biz bir yatırım yapmak istiyoruz bunun için de. ...Yunayistan'ı tercih ediyoruz... ...gelip gitmesi gerektiğinde... icabettiğinde ettiğinde daha kolay olur... ...özellikle Selanik bazında... ...ya da biz zaten gelip gidiyoruz Atina'ya... ...orada arkadaşlarımız var, dostlarımız var... ...bir sosyal hayatımız var... ...işte bir evimiz olsun... ...gidip geldikçe orada kalırız... Ee, ...ya da kiraya da verebiliriz... ...fark etmez gidip geldikçe otelde kalmaya... ...devam da edebiliriz... Ee, ...diye düşünen çok insan oluyor... ...ağırlıklı... ...yaşayanlar daha az... Ya da çocuklarını burada lisede okutmak için, buradaki international school'larda e, okutmak için e, gelenler var. Çünkü Türkiye'de duyduğum, bildiğim arkadaşlarımdan e, okul ücretleri de inanılmaz olmuş durumda. E, dolayısıyla ne kadar Türkiye'de iyi bir okula, e, geçen hafta mesela semester şeyiydi, Türkiye'de haftasıydı. E, Türkiye'de tatil olduğumda okullar e, benim çok yoğun oluyor. E, Senle de geçen hafta <gülüyor> konuşacaktık, yine konuşamadık. Ee, yine bir ailem vardı mesela burada ee, buradaki Selanik'teki International School Paymut'la gittik görüştük onlar için ee, neredeyse yani düzgün bir okula göndermek istediklerinde burada verecekleri ücretle aynı şeye denk geliyor ee, Türkiye'de yapacakları rakamlar ee, çok ciddi anlamda ciddi paralar konuşuluyor Türkiye'de de ee, ama burada şöyle bir avantajı mesela söyledi ailemiz konuşurlarken Hani aynı para okey ve onlar zaten gold Visa yaptılar bu arada oturumları çıktı oturumları var ee, şimdi çocuk lise yaşına geliyor yani orada aynı parayı vereceğim tamam çok iyi bir okula göndereceğim ee, bunu zaten ben bütçemi buna göre hazırladım. Ama çocuğun arkadaşları ve sosyal çevresiyle yine Türkçe konuşuyor olacak. Okulda ne kadar İngilizce eğitim görse de. Ama burada international eğitim okula gönderdiğimde çocuk ister istemez bütün sosyal hayatını da İngilizceden kurgulayacak. Yani sadece dersler İngilizce olmayacak. Sosyal hayatı da İngilizce üzerinden gerçekleşecek. Dolayısıyla daha dediler bizim için mesela bu bir avantaj... Ee, ve daha uluslararası bir ortamda başka bir ülkede lise hayatına başlaması çocuk için e, dünya insanı olma anlamında e, farklı ona deneyim ve kapılar açması erken yaşta anlamında avantaj olacağını düşünüyorlar. Bu şekilde düşünen çok insan var. O yüzden e, mesela Golden Visa ile oturum alan e, yatırımcılarımdan çocukları küçük ol, olup e, aynen bu argümanla e, iki tane ev alıp bir tane evi kendilerine ayırıp yarın bir gün çocuklar büyüdüğünde international school'a onları getiririz diye düşünüp bir evi kendileri için ya biz burada yaşarız gelirsek diye ayırıp diğer evi kiraya veren de çok fazla aile var bu anda.
0: Kızınız sizin Yunan okuluna mı gidiyor yoksa şey international okula mı? O mesela... Zorlanmış mıydı adapte biz olurken? Biz geldiğimizde
1: e, kızım dört buçuk yaşındaydı. E, dolayısıyla e, biz aslında ilk başta okulları gezerken burada e, bütün e, işte Alman okulu var, Fransız okulu var Selanik'te. işte Amerikan Koleji International School bir tane, e, Pinewood. Ona gittik, Alman okuluna gittik, Fransız okuluna gittik. E, bir tane ismi Amerikan olan ama gidince yok bizim foundationımız Amerikan, kendimiz Yunanca eğitim veriyoruz diyen başka bir okula gittik. O okulun, anaokulun müdüresi, tabii anaokuluna gidecekti, bize çok güzel bir şey söyledi, ufkumuzu açtı Yani bir eğitimciden bunu duymak bizi çok mutlu etti ve onun üzerine biz Yunan okuluna göndermeye karar verdik aslında İngilizce eğitim bakarken. Dedi ki bize kadın, siz dedi buraya... Yani bir ekspat aile olarak işte ne bileyim bir yılına iki yıllığına ya da üç yıllığına geçici görev gibi bir şeyle mi geliyorsunuz yoksa yaşamanızı burada devam mı ettireceksiniz sonsuza kadar yani öyle nedir planınız dedi. Bizim de eşimle planımız bu arada yine benim hikayeme dönmüş oluyoruz burada da aslında emeklilik bir çeşit bir emeklilik planıydı bir yerde yani burada yatırım yapacağız burada bir evimiz de olacak. Ee, hani ileride ne bileyim bir Ege kasabasına yerleşme hayalindense Yunan kasabasına ya da Yunanistan'daki evimize yerleşiriz. Hem de bir yatırım olur e, dövizle değerli bir yatırım da olur aynı zamanda diye almıştık düşünmüştük bunu. Sonra işte benim bu iş e, durumumda çıkınca dedi ki yok biz burada yaşamayı düşünüyoruz yani bu çocuğu burada yetiştireceğiz biz amacımız o. E, o zaman dedi siz zaten yabancı bir aile olarak burada hani zorlanacaksınız ama bu çocuğu burada yetiştirecekseniz bu çocuk burada büyüyecekse buna yapacağınız en büyük iyilik Yunan dilini öğrenmesi olur dedi çünkü insan sosyal bir varlıktır ve insan dille adapte olur, dille sosyalleşir dedi ki çok doğru, ne kadar güzel bir nokta ve kendini aidiyet duygusu da aslında dille ortaya çıkıyor yani dilini bilmediğiniz bir yere kendinize ait hissedemiyorsunuz insan olarak insan psikolojisinde var bu ee, onun üzerine bize şimdi düşündük taşındık dedik ki o zaman biz bir Yunan okuluna gönderelim yaş olarak da çünkü erken 4,5 yaş çok kolay öğrenilen bir yani Yunancayı tabii ki her dili her yaşta öğrenebilirsiniz ama ne kadar küçükse çocuk çok daha kolay ve doğal öğreniyor daha okuma yazma bilmediği için okuyarak ve yazarak değil aynı bir bebeğin öğrenmesi gibi dili duyarak sadece kulaktan öğreniyor bebek nasıl öğreniyorsa konuşmayı dört buçuk yaşındaki ya da beş yaşın altı yaşın altındaki bir çocuk da öyle öğreniyor. Biz dedik ki o zaman tam zamanı ve Yunanca okul Yunan okullar arasında bir araştırma yaptık ve çocuğu en işte burada referansını aldığımız bir Yunan özel okuluna yazdırdık prekindergardına prekindergarden ve Kindergarten olmak üzere iki sene ana okulunda e, kendi yaşıtı bir Yunan çocuk gibi e, Yunancayı öğrendi e, ve şu anda 3. sınıfta ilkokul 3. sınıfta 5. senesi okulda aynı okulun e, ilkokuluna devam ediyor e, dersleri de gayet başarılı tabii ki ilk e, aylarımız çok zordu o adaptasyon açısından. E, ama güzel şeyler e, kan ter ve gözyaşı olmadan olmuyor Emre biliyorsun ki. <gülüyor> e, ama biz çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. E, çok o anlamda doğru bir karar verdiğimizi hem çocuğumuza nadir bir dili, ana dili seviyesinde e, konuşma, yazma ve anlama imkanı sunmuş olduk. E, bu ileride onun meslek hayatına da eminim olumlu anlamda yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda e, yani Yunanca ve İngilizce e, kızımın dilleri, e, İngilizceyi de alıyorlar. Yani İngilizcesi e, gayet iyi durumda. E, yani iki ana dili olacak aslında çocuğun. O yüzden ben be, benimle görüşme yapan, danışan ailelerime de eğer küçük çocukları varsa ve burada yaşamayı düşünüyorlarsa mutlaka özellikle belli bir yaşın altındakilere e, bunu öneriyorum, kendi hikayemi anlatıyorum küçük çocuklara Yunanca konuşurlarsa çok fark ediyor sosyal hayatları burada kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar özgüvenleri oluyor kendini asla bir yabancı gibi hissetmiyor Yunanca bir şey söylendiğinde Yunanca cevap veriyor yani telaffuzu falan ayırt edemezsiniz mesela bana söylenilen feedback kesinlikle bir tam bir Selanikli gibi konuşuyor yani <gülüyor> evet, evet yani iki, iki ana dili olacak işin sonunda İki ana dili olacak çünkü 8 saat her gün okulda Yunanca görüyor, Yunanca eğitim alıyor, Yunan müfredatını takip ediyor. İki ana dili olacak hayatında, biri Türkçe, biri Yunanca, ee, İngilizce yabancı dili e, ve de artı bir yabancı dile daha başlıyorlar 4. sınıftan, ilk, ilkokul 4'ten itibaren. Yani 6 artı 3 buradaki ilkokul, ortaokul sistemi. 6 artı 3'ü bitirdiğinde iki yabancı dili, biri İngilizce, biri diğer bir dil. İki tane de ana dili olacak. Mesela kızımın o yüzden e, yaşı küçük çocuğu olan aileleri çok ciddi anlamda tavsiye ediyorum bunu da.
0: Türk bir öğrenci olarak tabii Yunan perspektifiyle kurtu- bizim kurtuluş savaşını öğrenmesi falan <gülüyor> enteresan bir deneyim olacaktır tabii. O noktalarda belki senin de devreye e, o girip... da
1: kamter evet. ve gözyaşı kısmına dahil Emre öyle söyleyeyim. Tabii ki her evet. ülke kendi tarihini kendi bakış açısıyla yazıyor. Herkesin kahramanlığı kendine çünkü onların Osmanlı'dan ayrılma kısmı kurtuluş ve özgürlüklerini tekrar elde etme şeyi olarak geçiyor tarihlerinde haklı olarak bizimkisi çok farklı o da her iyi şeyin içerisinde bir takım zorluklar olabilir o da bunun bir parçası ama okul bunu okul aslında burada bunu sınıfta Türk bir öğrenci olduğunu fark ederek devam ettirmesi gerekiyor biz şu anda daha üçüncü sınıfta Yunan mitolojisiyle başladılar Yunan tarihine. Bu sene Yunan mitolojisi, antik Yunan mitolojisi görüyor. Ee, önümüzdeki seneden itibaren e, Yunan tarihine e, geçecekler. E, bakalım e, haber veririm sana <gülüyor> nasıl gidiyor diye. Yani tabii ki çok kolay olmayacağını ben de tahmin ediyorum. Bir şekilde bir dengeyi bulacağız. Ben evde destekliyorum. E, evde de biz kendi tarihimizi işliyoruz o anlamda. Ee, bu şekilde devam ediyoruz biz kendi bayramlarımızı kutluyoruz hatta işte 23 Nisan falan olduğunda çocuk bayramı bazı online etkinlikler oluyor işte şiir okuma şarkı okuma online yarışmaları onlara katılıyoruz özellikle ki hani çünkü kendi kimliğini de bilsin adapte olmak çok farklı bir şey asimile olmak başka bir şey ee, kendi kimliğimizi ve kültürümüzü de unutmadan yaşadığımız yere uyum sağlamamız gerektiğine inanıyorum o anlamda o yüzden ben evde, okulda ver- verilen eğitimi evde e, tersi şekilde destekleyerek bir denge bulmaya çalışıyorum bir anne olarak bu anlamda.
0: <gülüyor> çok güzel bir noktaya değindin aslında yani adapte olmak ayrı bir şey, asimile olmak ayrı bir şey dedin. Bu da doğru bir nokta aslında. E, bu göçmenlik hikayesi tabii herkesin kendi tercihi ve çok geniş bir skalada herkes ayrı deneyimler yaşıyor evet. dediğin gibi. Eee bazen o asimilasyon adaptasyon çizgisi nerede duruyor onu evet, Ya tabii için. bu
1: biraz hayata bakış açımızla da alakalı. İnsanların biraz hoşta işte o siyasi ve hayat siyasi görüşleri ve hayata bakış açılarıyla da e, alakalı bir durum ve beni bana çok ters gelen bir turum, durum. E, o zaman Türkiye'de kalsaydım çünkü. Hani madem uyum sağlamayacaksın ve her şeyi böyle reddedeceksin Türkiye'de kal o zaman Yani hem bir yere gidip oranın imkanlarından faydalanmak isteyip hem de gittiğin yeri kendine benzetemezsin yok öyle bir şey o zaman orada kal denilir yani e, şey olduğunu da orada da yabancı olduğunu unutmaman gerekiyor yani yabancı olarak kalmaya devam edersin o zaman e, toplum da seni reddeder sen de adapte olamaz kendini topluma ait hissetmezsin eee ya tamam hani e, bu da böyle işte bu da dediğim gibi iyi şeylerin içerisinde e, her beyazın içinde siyah her siyahın içinde beyaz hani o uzak doğu öğretisinde olduğu gibi olacaktır. E, bunları biraz göğsünüzde yumuşatıp e, kabul etmek lazım ya da hiç ülkenizden çıkmamak lazım diye düşünüyorum ben.
0: <gülüyor> Peki Selanik'teki Türk nüfusu nasıl var mı sizin gibi böyle son yıllarda oraya yerleşenler?
1: Evet son yıllarda evet yerleşenler benimle aynı dönemde yerleşenler mevcut. İşte bir kısmı dediğim gibi arkadaşlarımız var çocuklarını okutmak için gelmiş olanlar var buradaki okullarda ya da özellikle işte Yunan erkeklerle evlenmiş Türk kadınlar ciddi bir nüfus oluşturuyor. Yani ciddi bir nüfus derken öyle binlerce kişiden bahsetmiyorum tabii ki. E, sayısına inan bilmiyorum, Just sorarsan e, tam olarak bilmiyorum. E, ama çok e, fazla Türk var, e, yani fazla demeyeyim de yeterince var.
0: E, peki bir noktada yani Türkiye'ye gidip geliyorsunuz, ama bir noktada temelli dönmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bundan sonra hep böyle Yunanistan'da yaşamaya devam mı? E,
1: şimdi yani bu tabii çok şimdi uzun. E, vadede bir soru aslında yani şu an cevaplayabileceğim bir soru değil şu an durduğum noktada e, şu tarihte dönerim ya da işte şu da olsun e, dönerim e, dediğim bir şey yok e, normalde e, ben e, ve eşim hani hayatımızda planlarımızı yaparken biz hani genelde bir 5 yıllık planlar böyle bir Hani yapardık <gülüyor> planlama, projelendirme insanları olarak. Ama bu korona bize öğretti ki 5 yılda çok evet. uzun bir süreymiş. Meğerse 2 yıllık yapmak gerekiyormuş <gülüyor> planları. Onu öğretti bize salgın e, durumları. E onda da hani şu an 2 yıllık ya da 5 yıllık durduğum noktada dönmeyeceğim. Çünkü buradayım ben. Burada bir işim var artık. Kızımın burada bir okul hayatı var, eğitim hayatı var. Onun burada en azından liseye kadar yani... Tabii ki hayat şartları iyi ya da kötü anlamda bize neler gösterecek bilemeyiz. Ama planladığımız kadarıyla en azından onun ilk ve orta üretim hayatını burada geçirmesini arzu ediyoruz. O şekilde planladık. Ama hayat neyi gösterir, neler bize getirir ona göre dön edebilirim, kalabilirim. Yani onu çok döneceğim diye bir şeyim yok, katı bir fikrim yok. Asla dönmem Emre diye de bir katı fikrim yok. Esneyim yani. Hayat nereye götürürse su akar... Yolunu bulur derler o şekilde. <gülüyor> ama kısa vadede yok yani <gülüyor> şu an için.
0: Peki Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler İstanbul'daki hayata dair? Gerçi sık gelip gittiğin için hani de çok yakın. Evet. Hani bu soru bu benim klasik evet. sorum ama sende ne kadar geçerli olacak emin evet, olamadın. Evet
1: biliyorum <gülüyor> senin kapanış bunlar. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kapanış soruları tamam. Ya şöyle evet tabii ben hem çok sık gidip geldiğim için bir ayağım orada evim orada... Yani gittiğimde yine kendi evimde kalıyorum. O yüzden bir kendimi hani yabancı hissetmiyorum. Ee, yani tabii buradaki yabancı hissettiğim noktalar oluyor işte tekrar. Bir gidiyorum İstanbul'da yine yollar değişmiş. Başka bir yerde işte metro çalışması var orayı kapamışlar başka yer açmışlar falan. Ee, bir kaosun içine düşüyorum. Şöyle söyleyeyim insanlar dışında hiçbir şey yok. Yani hayata dair insanlar dediğim yani ailem ve dostlarım. 41 yaşındayım şu an bu kadar yıllık hayatımdaki önemli insanlar orada arkamda bıraktıklarım onlar haricinde ailem ve dostlarım arkadaşlarım dışında insan dışında e, hayata dair özlediğim e, aslında hiçbir şey yok. E, belki bilmiyorum sık gidip geldiğim için özlemiyorum e, ama e, 6 ayda gitmediğim oldu e, 6 ayda da sadece yine insanları özledim. Yani. E, tamam, gidince itiraf ediyorum. ilk akşam hemen lavacı yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çok severim. Çünkü ve burada Türk restoranı yok. Yani tamam ama yani lavacım burada söz konusu bir şey değil. Yani aile ve arkadaşların yanında tabii ki bir anlam ifade etmiyor. Yemezsem ölmem. Hani 10 yıl yemesem de ölmem yani. Zaten evde de yaptım bu arada. <gülüyor> çok özleyince yapıyorum. Yani... E, ama hmm, onun dışında öyle hani İstanbul'da da şunu özledim yok simidini özledim boğazını özledim yok yani bu kadar duygusal bakmıyorum belki de ben kapatıyorum kendimi e çünkü oturup bunları böyle duygusal duygusal düşünsem belki bulurum bir şey e ama zaten çok yoğunum ben kendimi işle ve burada adapte olmayla yoğun tutmayı seviyorum meşgul tutmayı tercih ediyorum. Kişisel yapı olarak depresyona ya da böyle duygusallığa çok yatkın bir karakterim yok. Daha realistik bakıyorum olaylara. Ben buraya geldim. Burada yaşamayı seçtim. E burada bir işim ve yaşamım var. Hani o zaman arkamıza değil önümüze bakarak devam etmemiz gerekiyor bence. Evet. Arkaya bakarsanız gözünüz arkada kalır devamlı. O zaman öne bakamazsınız ve öne bakmadan da ilerleyemezsin. Yani niye arkaya bakayım ki? Öneme bakmam gerekiyor. Evet,
0: çok artık. haklısın. Çok güzel. Durdum öyle düşünüyorum bir yandan. <gülüyor> Ee, birkaç ah. konuğumun dediği şeylerle paralel. Özlem çekmediğini söyleyen Hı. diğer konuklarım da hep Türkiye'den çıktıkları noktada o şalteri kapadıklarını söylüyorlardı. Ha,
1: evet, şart. karakterle alakalı belki de ya da hayata bakış açısıyla evet. alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Değil mi? Öyle bir düşünme, oturup özledim mi diye düşünmeye vaktin kalmıyor yani. <gülüyor> Yani ondan da olabilir doğru o yüzden e, işleyen Demir ışıldar demişler çalışırsak e, bir şeylere e, kendimizi burada buradaki şeyler üzerine meşgul tutarsak öyle e, depresif alanlara da e, girmeye vaktimiz olmayacaktır hem de daha keyif alarak bulunduğumuz noktadan yaşayacağız diye düşünüyorum ya
0: <gülüyor> illa depresif olması gerekmiyor tabi ben şey gibi de soruyorum ya da soruyorum duygusal evet, hani ne ben ne hep
1: duygusal şeyleri bak depresif diye tanımlıyorum bunu fark ettim şu anda <gülüyor>
0: Evet, e, farkındalık <gülüyor> yaratan bir podcast. Ben de bir <gülüyor> yandan düşündüm senin dediklerini. Ya sonuçta şey de olabilir. Bardak kahve içmeyi de insan oturup e, atıyorum boğazda özleyebilir illa bir depresif olmadan. Ya tabii ki derken. Bir
1: tabii.
0: yandan tabii Selanik de Yunanistan da Türkiye çok benzer olduğu için belki o da hani daha tanıdık bir ortam sağlıyor.
1: Belki. Olabilir. Tabii, tabii. Ama
0: tabii yine de başka bir kültür. Aslıhan'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem Selanik'te yaşamayı... ...neden oraya taşındığını... ...orada atıyorum çocuğunun okulundan... ...ev alma konularına kadar... ...birçok konuya değinmiş olduk. Selanik Emlak Ofisi asla'nın ...Instagram hesabı. Onu zaten bölüm açıklamasına ekleyeceğim. Ben dediğim gibi Ağustos'tan beri takipteyim. Selanik'ten ev alma gibi bir ilgim de yok... ...ama merakla takip ediyorum. Çünkü... Şey, ...hem yeni evlerini paylaşıyor oradan... Ee, ...kendisine doğrudan soru da sorabilirsiniz. Ee, bu şekilde senin eklemek istediğin son bir şeyler var mı Aslan?
1: Çok teşekkür ediyorum Emre. Hem davet ettiğin için çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Ekleyeceğim bir şey yok. Herkese yurtdışı macerasında ya da ister yaşamak ister yatırım olsun... Güzel bir karar olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Herkese çok selamlar ve sevgiler.
0: Teşekkür ederim tekrardan vakit ayırdığın için. Ben teşekkür için. ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.